0: はい、皆さんこんにちは。バーチャルの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。えー、モグラジオでは毎週報じている情報やニュースから注目のトピックを紹介解説していきます。パーソナリティは私モグラ VR ニュース副編集長の水原幸と、はい、編集長の孫保田をお送りします。はい、皆さん今週もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。8月ももう終わりでね、いよいよあの夏の気配も完全に過ぎ去って秋っていう感じですね。綺麗にまだちょっとね、暑い日残ってますけどね。もういい加減あの秋分の日、秋に分けると書いてる方の方ですね。タイミング過ぎそうなので、まあ、ちょうど切り替えのというか、切り替わるタイミングなんじゃうなという感じでございます。うん、そうですね、はい、い,いよいよね、あとなんかこう、2週間ぐらい前からずっと言ってますけど、そろそろあの Facebook コネクトもあの10月末のやつまでね、1か月切りそうだしっていうのと、あと TGS が。の VR のやつが、ねありますよね、今週です、ね、もいろいろ日本国内のイベントでも、あのー、東京ゲームショウがまあさっき VR 系の展示のやり方だったりと Web で見れる WebVR、あのー、的なものの導入だったりということでイベント系それから10月末には Facebook の大きい発表会が控えていたりとかそれにまつわるちょっといろんな噂が出てたりとかもするのでここから年末に向けてはがんがん加速していく感じになると思います。うんというわけでそんな中でですねまたいつも通りニュース等と色々いろいろありましたので見ていきましょう今週まず1本目はこちらです
1: モグラネクストは AR、VR、VTuber を含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです業界随一のコンサルティング力を武器に開発、調査、アドバイザリーなど幅広く企業行政機関の XR の取り組みをご支援していますモグラネクスト公フェイスブ
0: ックの次期 CTO は VRA 担当のアンドリー・ボズワス氏にということでフェイスブックがですね、えー、VRA 部門のフェイスブックリアリティラボというところがありましてここが今あのオキュラスとかねあと例版の、うんコラボしたレイバン・ストーリーズとかの開発だったりとか、あとは研究系ももちろん手がけているという部署になる部署というか、ディビジョンというか、になるんですけども、ここの代表というか、トップをやっているバイスプレジデントのアンドリーボズワスさん、通称ボズですね、が、えー、2022年より Facebook の CTO になるということが発表されました。はい、で現在の CTO を務めているです、ね、マイク・シュロファさんが退任後はシニアフェローになるということで、今の10年以上です、ね、CTO として Facebook の技術部門を率いてきたシュロファー氏が退任。代わりにアンドリー・ボズワシ、VRAL 部のトップがそこに就任という入れ替わりになりますと、はい、2006年にフェイスブックできたのは確か創立2004年とかだったのはずなので、まあ、ほものすごく初期からフェイスブックにずっと関わっていて、まあ、ウェブアプリというか、アプリケーションとしてのフェイスブック、サービスのフェイスブックだったり、インスタグラムだったり等々でいろいろやってまいりましたという方ですね、フェイスブックの,の,あのフィードを作ったのはこの人らしいですよ。えー、フ,ィフィードを作ったというのは、海外の記事では紹介されてたんですけど、<笑>すみません、あの裏取りはできたのにちょっと怪しいかもしれないですけど、<笑>いくつかね、あの文献とか見てみると、フィードマーガーミとか、結構、主要な機能<笑>、うん、フィードじゃなかったとしても、主要な機能をがっつり作っていたっていう話があって、<笑>うんまあ、その後、いろんなプロダクトや部門の方で、ね、開発のというか、だったりとか、機能統合の指揮等々を取ってきたっていうことで、フェイスブック的にはもう重鎮なわけですね。うん、はいそんなあのボズは通称ボズが、えー、とうとう CTO になりますという形でございます。就任後もですね、Facebook リ a l ティーラボのトップであることは相変わらずということらしいですね。うんはい
1: まあ、これはもともとザッカーバーグがこの1、2か月で言い始めた、はい、自分たちはメタバースを目指すという<笑>まあそういう方向性だったり、はいまあ、元から VR、AR によるまあ、その次のコミュニケーション次世代のコミュニケーションが VRA にあるみたいに言ってた、まあ、その辺りの表れなのかなというふうには思いますねだこれまではで、ね、このねまあシロッファーさんがいわゆるそのフェイスブックそのものだったりとか、まあ、関連サービスのところそれ以上に SNS サービスをやってたフェイスブックの CTO だったって考えるとまあここからそこを転換すると言っているのでまあであれば VRA やるのコミュニケーションを中心にしたサービスに変わっていくのであれば、まあ、そこの責任者である人が、まあ、CTO ポジションにも入っていくっていうのは、まあ、確かにそうなのかな
0: というか、ね、なり、そうですね、なんて言ったらいかな、まあ、既存のウェブサービスとかの、まあ、今のトップじゃなくて、VRL のフェイスブックリアリティラボのトップが、まあ、CTO になるっていうのは、まあ、結構象徴的な出来事なのかなというのはありますよね。うん、そうですね、スポークスマンみたいな役割も果たしていて、まあ、例えばあのレイバン・ストーリーズ、まあ、スマートグラスの発売のタイミングでは、うん、あのバック・ザッカーバーグと一緒に休暇を過ごしているところをレイバン・ストーリーズで撮ったやつをあの、ティザーというか、ほのめかし的に、ツイッターだったりで投稿してたりとか、はい、フェイスブックだったり。まあ、あるいは、えー、オキラスクエスト向けのアプリを、えー、公式ストアじゃない方、公式ストアの審査を経ないで、まあ、みんな自由に出せるって、うん、ア,プラ,ボにかアプラボに関してもそ,のそろそろ出ますっていう話を、まあ、過去に Q&A セッション、インスタグラムとかでやってるんですよね。あのうん、読者というか視聴者から質問を受けて答えられるものは答えていくっていうところで話してたり、はい、あと、クエスト2の 120Hz 対応に関しても、あ,のあえて言わずに,それに、質問に対してガッツポーズとかウィンクするとかっていう形で答えたりとか。うんあと、クエストプロはすごく面白いアイディアだと思いますねみたいなこと言ったりということで、うん、特にあのユーザーに対しての,その、なんて言ったらいいんですかね、フェイスブックの VR や部門の,の顔みたいな位置づけになってるんですよね、最近だと。マスコっていうか、はい、まあ、スポークスマンっていうか。うんまあ、というところもあって、まあ、非常にそのユーザーから見ても、開発者から見ても、明らかにボズって象徴的なんですよね、すごく。うん、そういう人がもう CTO に就くっていうことは、まあ、つまりそういうことなのであろうっていうね。ニュアンスはなかなかあると思います,す、ね、あとなんか気づいたらね、はい、彼が
1: 顔になってましたけどねもともとは、まあ、まててオキュラスだったんで、まあ、パルマーだったり、まあ、カーマックだジョン・カーマックだったりとかあとマイク・レイ・ベラッシュっていう、まあ、いわゆる本当にそのオキュラスを引っ張ってきた人たちっていうのが、まあ、Facebook の VR の顔だった時期っていうのもあるんですけど、うんまあ、だんだんとね、まあ、パルマーは Facebook を去り、まあ、ブレンダンとか、ね、他の,あのオキュラスの重鎮だった人も去りで、まあ、カマックも、えー、オキュラスの CTO っていうポジションからは退き
0: 、
1: みたいな感じで、だんだんいなくなって、徐々にあの、まあ、このボズだったり、あと、今はもう辞めちゃいましたけど、あのヒューゴ・バラっていう,ていうね、はいはいはい、あの人が、もともとは VRL セクションのトップは彼でしたよね。もともとシャオミにいた彼が、えー、オキュラスを一時期引っ張ったりしてましたけれども、まあ、いつの間にか、ボズの名前がすごいよく出てくるようになって。まあ、今ここまで来たってい
0: う、なんかそんなイメージですけどね。エムラッシュも、フェイスブックというか、オキラスというか、フェイスブックは去ったわけではないんですけど、完全に顔っていうよりは、その、フェイスブックコネクトとかで技術開発者向けの話とか、今こういう新しい研究をやってるんだぜっていうときには、全面に出てきはしますけど、うん、あの一般ユーザーの的に気になることみたいな話に関しては、ボスがずっと全面に出てきてますよ、ねうんうん、そうですね。その辺りの変化なのかなと多分外部からの見方も相当気にしてる部分はあると同時に、うんまあ、ボズワースさん、うんまあ、ボズはすごく適任であるっていう考え方をまあされているっていうのは、2つのその辺がありそうですよね。うん、そうですね。いやえー、すっかり顔になってしまい、ここ1年くらいで。うん。まあ、実際ね
1: 、このポジション変更はいきなりではなくて、やっぱりそんなにでかいので、来年から。うん、2022年からということで、まあ、ちょっとクッションがね、うん、ありますので、いまはいまあ
0: 、そこからどうなっていくかですよね、うんまあ、どう変わるのかというと、前からそのメタバースとか、XR 関係とかはメインであるっていうところはやっぱり変わらないと思うんですけれども、メ、うん、インというか、そこを強く打ち出していく、次の10年のために俺たちはこういうことをやっているとか、人々のためにこういうことをやっているっていう、うん。ポジションの取り方は間違いなく今後もやっていくでしょうし、ボズがトップになったことで、それはさらに加速するんだろうなという感じではあります、うんうんうんまあ、同時に、今までやってた Q&A セッションとかは、そんな気軽に開催できなくなるんじゃないかなっていう、より、まあ、ポジションが変わって、もし仕事が変わるとかそういうことがあればですけど、もっと忙しくなりそうだなと思っていて、うんうん、あそうですね、はいまあ、1年近くやってて、すっかりあのおなじみというか定着してきたんで、うんうん、それがなくなるのは若干さ、なくなるのかもしれないっていうことを考えると、ちょっと寂しさはあるとはいえ、ていう感じですね。いやでもこれ
1: 本当に、ね、その今までって、まあ、Facebook のイベントとかでも分かりやすかったんですけど Facebook の主催するイベントだった場合、まあ、やっぱ VR とか AR って、まあ、最後の方なんですよね発表事項とか優先順位的にもまずは Facebook 本体の話がありインスタの話があり WhatsApp の話がありでじゃあ VR、AR みたいな感じであの話があったんですけど、まあ、もしこ,このボズワスさんの CT オポジション就任というのが、本当にその VR と AR に対する本腰を入れるというメッセージ性だった場合には、まあ、本当に彼らの,あの,、まあそのリソースの割り方を含めて、すべてが優先順位に変わるということを意味するので、でねまあ、本当にそうなってくると、あのまあ、例えば、ね、VR と AR の方にはめちゃくちゃあのサービスの。あのイノベーションとか起こしにかかるけれども、うん、も実はフェイスブックとかインスタグラムっていうのの、そのサービス開発のスピードとかあ,のあたりも、もしかしたらこうちょっと鈍化していくとかね、まあ、そんなこともありうるかもしれないですよね。ただ、だかボンチロって今見たんですけど、まあ、この発表で別にフェイスブックの株価は動きませんでしたね。あ動いてなかったんですよ、よ動いてないですね、はいうん、動いてないです。うん、うんう一応、9月22日にまあ短期の底は打ってるんですけど、これ、22日っていうのは発表されたときですね、ただ、どうでしょうね、多少ちょっと上向きはしてますけど、なんか爆発的に
0: 上がってるってわけじゃないですね。よく VR、AR に力入れてきますみたいな話は前からしてるんで、その辺でもうすでに変動してたところくらいの気持話なのかなと思いますといいう感じでございます、まあ、近い話とかと、ね、してね、AR グラス用のコントローラーじゃないかって、Facebook の特許とかがちょっと u s p t o で、うん、あの米国特許書表庁にまた出てきたりしていたりして、ガビにかけるとか、うん、あと手につけると、うん、タイプのやつとかっていう形で結構いろいろね、新しい情報が出てきたりしてますので、今後の動向にやっぱり期待したいっていう感じです。はい、で、そしてその Facebook は逆、えーはい、ちょっと離れて、欧州の方では、うん、じゃあどうなのかっていう話なんですけれども、ええー、欧州の方ではですね、はい、プライバシーに懸念表明が出されております。ええー、Facebook とレイバンのスマートグラスであるレイバンストーリーズについては、ヨーロッパでですね、ええ欧州規制当局がこれプライバシー配慮上ちょっと問題あるんじゃないかっていう話をしてます、ねうん。ええー、とアイルランドの規制当局からの指摘なんで欧州全 EU 全体とかっていうわけではないんですけども、まあレイバンストーリーズ、えー、Facebook とレイバンによるで開発されたコラボしたスマートグラスなんですけども、これ、一応日本では今、えー、取り扱ってはいません、多分技議とかなんかに引っかかってるなと思うんです、けど、はいえー、レンズフレーム、まあメガネが、メガネというかサングラス型のデバイスで、えー、フレームのです、ね、右と左の、まあ、メガネのレンズのすぐ横です、ね、にカメラがついてるんですね、これで写真撮影とか動画撮影ができますっていうデバイスなんですけど、はい、で撮影時にはそこについてる LED ライトが点灯したり、フラッシュを焚いたり、フラッシュしたりすることによって、撮影中ですということが分かるようにはなっています。はいまあ、一方で、これちょっと分かりにくいんじゃないかっていう、LED が小さいそ,うそういう、そういうことですか。はいなんで、これがその分かりづらいっていう、その LED がすごく分かりづらいのではないか、VerySmall、うん、であるというふうに指摘しているという話をしているということですね。えー、つまり、スマートフォンが第三者の撮影で、い書いてますね、DPC。このえー、アイランドの方データ保護機関等々が示している懸念については、スマートフォンはそもそも撮ったりカメラっていうのは向けられている、撮影中であるっていうことがはっきりと分かるけれど、うん、この令和のやつだと、やっぱ分かんないんじゃないのっていう話をしていますと,、うんうん、ということですね
1: 。
0: うん、まあなんか、案の定出てきたなっていう話、まあ、100% 出てくるだろうなという感じはしてましたね、うん、この点の懸念は、特にあの欧州圏からは。そうです
1: ねまあ、
0: 結構ねフェイス
1: ブックとかレイバンのこのストーリーズのサイト見てもらうと、うん、LED が光るところってすごい強調してたりとかするので、うん、あの相当あのもちろんその特にこの辺りの,あの個人情報保護の意識の高いヨーロッパ市場に対しての,あのアピールっていうのを多分結構そ,それにして,るしてたとは思うんですけど、うんまあ、ただそれをねあの普通に<笑>。<笑>もう叩きのメスカーのように、うはいえー、とヨーロッパでは、えー、発売されているのはアイルランド、イタリア、イギリスカの3か国らしいですけど、まあ、その一つ、アイルランドからもう早速話が出てきたということですよね、あああよねまあ、これはそもそもその、まあ、この LED がどうかっていうのはもちろん表向きはあると思うんですけど、まあ、やっぱりフェイスブックがっていうのはどうしてもあると思うので、えーえーまあ、それをなんか意識しているのかな,な、なんでかっていうと、その<笑>スマホはなんか、撮
0: 影中だからわかるってわかんなくないですか<笑>カメラ向けられてたら、そうだとわかるっていう判断なのかなと思ってるんですけど、ぶっちゃけ、それってどうなんだっていうところもあって、そのしかも音しないじゃないですか、海外って、日本だけですから、
1: そう基本的に海外って iPhone とかも全部おシャットオンしないんで。あの正直ってるかかわ
0: んないですよねだから、ちょっとそ,それもなんか、じゃあ、はこれ、正直その、うん、この話をちゃんとあの DPC のやつとか読んでたりもしてて、す、うん、るんですけど、これって、どっちかっていうと、プライバシーの問題っていうよりは、EU 対アメリカの,その貿易というか、データの取り扱いに関して、EU 圏でまあ GDPR 含めてかなり厳しくやろうとしてるんですけど。っていう話なんだろうなっていう、これどちらかというとデータという資源をめぐっての,そのつばぜり合いが起きているって見た方が多分適切だと思います、僕は。うん、これに関しては。多分これはあの、イギリスの企業だったり、ドイツの企業だったりが出した場合、あんまり何も言われなかったと思いますよ、正直、うん。そうですねこれは欧州圏対アメリカっていう構図だと思うので、はい、シンプルに。まあ、じゃあ、眼鏡がありとあらゆるところに LED つけてずっとピカピカ光ってればいいのかって、多分それも違うと思うんだよな。うん、<笑>これ、どっちかっていうと、それがカメラであるっていうふうに認知がされていないことの方が多分問題っていう方が正し,正しくて、DBC はそこをそな、なんというか、巧妙にはぐらかしているというふうに言えなくもないですね、厳しくて、うん逆にその認知されてないように、これがカメラデバイスであるってことは認知されてないよねっていう話をしたら、それは Facebook とかいえば、それはそうっていう話になると思うんで、うんそ,うですね、そうだよね、誰もがメガネ型のデバイスってカメラがついてるのが当たり前の世界観になったら全然話が変わるんだけど、今、そこの過渡期というか、そこがなるかならないかみたいな話がだんだん始まってきているっていう見方だと思うんで。
1: まあ、だから今だとどっちかっていうとね、そのメガネにそのカメラが細工されてるっていう、なんか埋め込まれてるみたいな、そういう細工うガネみたいな感じになっちゃってるんで、まあ、一般的にはそう撮られてるから、まさか撮られて
0: ると思ってないですよねっていうまあ話だと思いますけど、ね、まあこれはね、どっちかっていうとその、じゃあスマートフォンだったら、事実上そういうことができるじゃないかっていう話も、うん、結局、どっちかというと、お題目上の話というか。あくまでそういうふうに、あのちゃんと言うふうに、言い訳は立てておかなきゃいけないよねって話なんですけど、あんまりレイバンストーリーズはその辺立てられてないよねって言われたら、それはそうって感じなんで、うん間違いなく、まだまだかなって感じはしますよ
1: 、まあ、このあたりはちょっと、そういう意味では、先陣を切って、まあこの、この領域飛び込んだのが、ま,あ、まさにイスブックレイバンだと思うので、まあどう、どう戦うのかとか、どういうふうにその規制当局と調整していくのかっていう、まあ、ちょっとそっちのその、どういう議論がここから行われていくのかっていうのはちょっと見ていってもいいんじゃないかなというふうには思いますね。うんうん、はいます、あ、らか調整していく
0: はずなので。指摘されたっていうことそのものよりもこれによってじゃあどのようにそのグラス型のデバイスだったり一般的に浸透しないと思われるものにカメラが搭載されているという事実。だったりそれらがどのように、えー、と抗議の意味での政治的な駆け引きを経て、調整が落ち着くのかっていうところはウォッチしていてもいいかなというか、ウォッチすべきだろうなという感じはします,そうですね。はい、そんな理屈でいくんだったら、オクラスクエストをかぶってる時だって、それは結局データ取ってるよねって言われたらそうだねって感じだし、うん、そうですね国外とかでね、仮にかぶってたりとかしたらってことになるし、うんまあ、その点は結構シンプルにその、さっき話したような国同士の,、まあ、のつばぜり合いだったり、うん、データ産業の問題だったり、フェイスブック自身の問題だったり。プライバシーの問題だったりっていうのが多重に入り組んでいるので、そのあたりの調停を、うん、あのどうつけていくのかっていうのは、もちろんあの EU 圏のこういった国々の政治だったり、行政だったりをやっている人たちと Facebook、フェイスブックのお互いの腕の見せどころですね、どれだけ情報を引き出せるかとかっていうところも含めて。うんそうですねまあ、エンデアルライトとかね、マジックリップとかも、ヨーロッパでも流れてるものは流れてると思うんです、ね、あホロレンズとかも結局行ってしまうと、あれ、そういうものだよねみたいな話になっちゃいかねないので。うんうんうんというかそのカメラじゃなくてライダー的なセンサーとかはいいのかみたいな話も多分なるし、うん、一応、フレンズ自体は、えー、っとヘッドトラッキングは可視光カメラを確か使ってるはずだので、ね<笑>
1: 、ポジションの、ね、体験は
0: そうですね。普通に RGB じゃなかったと思うけど、そういうのがあるはずだから。基本的にはビジュアルスラーも使ってると全部そうなんですね。あで<笑>されちゃうんですよね。<笑>はいサ、まあ、バにあげる、あげないみたいな話もあったりはするけど、じゃあレ、レーバーのこれは手元で消費するって話になってますがみたいな話とかもあったりして、そうそうそうそう結構話はややこしかったりするんで、うん、ここでこう一発一括でこう、いやここはダメですみたいなことを言うのは難しいんですけど、今後のその c e b o o k と規制当局だったり、各国のデータ関係だったりがどうやり合っていくのかっていうのは、非常に注目すべきだと思いますね、もう今は2000年代ではないので、はい、みんな気になっている人そわけでフェイスブックとレイバンによるスマートクラス、レイバンストーリーズ、欧州の規制特局が、えー、カメラのプライバシー問題に関して懸念を表明しておりますという、まあ、片方では、えー、v r l 担当が CTO になって、これからより進めていくぞという話がある一方で、まあ、それに対していやいやいやみたいな話も出てきているという中身になっております。毎、は、週、いまあ、フェイスブックかなんか話題がありますね、まあ。なんだかんだね、さっき話したようにそのコネクトが近いっていうのもあるんですけど、やっぱり業界を主導していってるところで、かつそこそこというか、他の産業に比べて圧倒的に進化速度が速い面ってあると思うので、うん、そこから来てるんだろうなという感じはでは次いきましょう、こちらは話が打って変わって、中国の方ににやってまいります。えー、MR グラスのエンリアルが1億ドル追加調達、えー、さらに翌週新製品発表へということで、えー、9月22日、中国のエンリアル、えー、エンリアルライト等のですねスマートフォンに接続して使うタイプの MR グラスを開発している企業ですね、日本だと、えー、KDDI さんが確か取り扱っています、うん、エンリアルライトはね。はい、がシリーズ C のラウンドにて、1億ドル約110億円の資金調達を行いました、うん、さらにエンリアルは翌週、ま、このモグラジを聞いているタイミングだと、今週なんですけど、に新製品を発表するということも明らかにしてい,ます、うん、いや、一気に後世に出てきたって感じがしますね、これは。そうっすね、まあ、これまでよりは金額も大きか
1: ったりだとか、ねまあ、いわゆる1億ドルを超えた資金調達っていうことなので、まあ、がっつりと調達をし始めたっていうことですよね
0: 。さ、は、ら、いはい、にね、あのこれ、CNBC さんがこれあの裏話的になっちゃうんですけど、エンリアルさんからあの、まあ、リリースが送られてきたときに、詳細は CNBC の方を見てねって言われたんで、うん、CNBC の方もそのまま見たんですけど、<笑>なかなか楽しいな。切り返しがだなっていう、うん、ええーまあ、思ったんですが、まあ、そこでですね、CEO のチーズさんですね、エンリアルのが、えー、中国は間違いなく巨大な市場であり、私たちも来年には、えー、中国とアメリカなどの市場にも参入する予定ですというコメントをしています。うん、中国の企業なんですけど、実は中国ではあまり中国では取り扱われてなかったらしいという。あ、えー、どうもあのエンリアルのさ。リリースだったり公式ウェブサイトでは、チャイナでも売ってますみたいなコメントが書いてあるんですけど、他のメディアの中国のやつとか見たりすると、うん、いや、中国ではこれは取り扱われてませんとかって書かれてたりして、あ,あれどっちなんだろうっていう、そうなんですね、まあ、よくわからないんですよね、まあ、一応、チーズさんのコメントからすると、うん、CNBC に対してからのコメントだとすると、まあ、一般向けには売っていないぐらいの位置づけで、開発者向けには出しているとは思うんですけど、中国でも。もしくは本当に一切出してなくて、海外展開だけやっているか、ちょっとこのあの中国で見たことがある人いたら、ちょっと知りたいですね。うんうんうんもしくは KDDI の方いらっしゃったらコメントください。あと実際どうなるかとか
1: 。聞いたことがあるあ。確かに僕も中国の展示会行った時に、確かにエンディアラ出てましたけど、一般販売してたのかどうかわからないですね。確かに展示会に出すっていうのはまあ特殊だと
0: 思うんで。展示会に、うんうん、に出すととか、あと開発者向けにあのデベロップメントキットを出すはやってるけど、一般向けには売ってない可能性が高いです。だとしたら、うんまあ、そういう意味で、一般向け市場という意味では中国やアメリカ等々にも出したいという話をしていた、うん、ということと、合わせて翌週、つまりまあこのラジオを聴いてる今週です、ね、には、完全に新しいデザイン、エンリアルライトよりも軽く快適、低価格な新製品を発表するという話をしています。うん、だいぶ強く出たんですけど、同時にあの CNBC のです、ねえー、テキストだと、実はこの。新製品については、えー、スマートフォンに接続して使うということについては書かれてるんですけど、どういう新製品なのかな、うん、詳細についてはこれ以上書かれていないし、うんうんうんあのー、この新製品について、一言もミクストリアリティグラスとかオーグメントリ,ートリアリティグラスって書いてないんですよね。っていうところがちょっと気になっていて、僕は
1: 。まあ、どんなデバイスになるのかっていうのは、まあ、ちょっとこれ、さすがにね、その資金調達のニュースだったんで、まあ、製品のリリースはまた来週っていうか、まあ、イコールあのこのラジオが。公開されていいる週だと思います、はいいあの。9月の27日週だと思いますけども
0: 、はいはい、なになるんだと思いますすねね、そうです、ね、どんなデバイスなのかちょっと見てみないと分かんないですね、これは。うん、逆になんか、でもエンリアルのその辺の技術的なブレイクスルーとか、なんか発表されてたりとかしたっけなみたいなことを思い返すとうん、なんかデザインが変わることによって、そのよりいろいろと載せやすくなるとかはありえるかもしれないですけど。うんどうなんだろうな本当に MR グラスで来るのかなというところはちょっと気になるですね、うん、最近あの Xiaomi とかがあのスマートグラスのコンセプトモデルっぽいものとかを発表したりしましたけどその路線で来るのかそれともずっと MR グラスで来るのかあとまあ、この新デバイスの話と調達の話もあるんですけど、エンデアルのリリースによると、まあ、この調達した資金をもとに、マーケットコンテンツの拡大、通信事業者とのパートナーシップ強化、それから特定のユースケースに特化した新製品やサービス導入、それからメタバースの可能性を追求するって言ってるので、まあ、最後の4番目はね、も,うもはやあのなんちゃらリアリティ系の会社は必ず言う言葉になってきましたけど、<笑>もはや。はい特定のユースケースに特化した新製品やサービスを導入っていうのはエンタープライズ向けとかビジネス向けとかなのかそれとも本当になんか MR グラスじゃなくて実はあの何だろう現実側のトラッキングがなくてみたいなやつになるのかっていう、うんうん、そうでろね。ありえないですね、うんはい、ちなみにちょっと話を
1: 調達のところだけ少し掘りたいんですけど、はいえー、と今回ですね調達まあ投資をした会社がどこなのかっていうのはちょっとプラスアルファで紹介できるといいかなと思ってましてえっ、ー、と NDR ってまあ中国の会社なんですよねなので、はい、あの中国系の VC が中心にお金を入れてます今回は YFCAPITAL ってところと GPCAPITAL っていうなんか<笑>なんか名前だけだとなんかアルファベットの頭文字だけなのかなみたいなあのその2つの VC がどうも中心的に投資をしていいるみたいですねで、まあ、これ、いずれもあの香港と上海に拠点を置く VC になっているので、まあ、中国市場、中国のスタートアップ向けのところというのと、まあ、あと結構この n d r n の投資のところで、えーとまあ、ここが入れてるんだっていうのが、あるのがあのセコイアですねあ、えーと。セコイアのキャピタルチャイナというあのまあ中国のスタートアップ向けの,あのブランチが、えー、とお金を入れてます。ます、あ。セコイアというとね、あのア,ッアップル、グーグルとか、うんえー、あたりのいわゆるそのシリコンバレーの、えー、超巨大企業になった会社にも、まあ、特徴していたことで知られる、うんえーまあ、本当にシリコンバレーの老舗の超名門、v、ベンジャーキャピタルですけれども、まあ、そちらの、まあ、中国支局支部が
0: お金を入れているというのも、まあ、ちょっとポイントの一つなのかなというふうに思います。結構その何でしょうね言ってしまうと有望だと思われているっていう身も蓋もない言い方になっちゃうんですけどっていうこれがねちょっと知らないなんかその
1: 中国系のとか政府系の,例えばあの VC とかがお金を入れてなる,るとまあなると実績はあんまりないかもしれないけど国策としてプッシュしているとかってあると思うんですけどまあどうもちょっとそういう感じではなく比較的実力で勝負している感じはありますのでまあやっぱりね、あ。のーまあ、ホロレンズ、マジックリープ、エンリアルみたいなあの並びで語られることも多いあのエンリアルですけれども、も、ま、う、あ、これ先もね、この資金を到達して、ブーストしていくんじゃないかなと。比較的堅実だと思うんですよ。まあ、ホロレンズってやっぱマイクロソフトががつんとやっていて、うん、<笑>もういくらかけてたんですかみたいなぐらいの長年の研究開発と、あの大規模な取り組みっていうのをしてますし、まあ、マジックリープはもうご多分に漏れず。超巨額の資金調達をして、えーまあ、ようやく今、なんとかなってるみたいなところがあって、エンデアルって比較的スタートアップ的ですよね、そういう意味では本当に。そね、毎回、マイラウンドでまあ金額が増えていって、でまあ、シリーズ C であの、まあ、1億ドルだったら、そんなにあのばく大ではないかなと思いますので、まあ、そういう意味ではね、堅調に資金調達のラウンドを重ねているということで。
0: なかなか、こいでございますね、こいつは、はい、こいつは。非常に、結構やっぱり、MR グラス系だと、ちゃんとプロダクトになってばっちり出ているっていうところって、やっぱり最初に思い浮かぶのは僕もエンデアルですね、正直。うん
1: 、
0: 最近だと。ホロレンザはホロレンズでね、また違う路線というか、完全にプロダクトとしては業務用っぽいところあるし、はい、っていう話になってくるのかなと思います、はいいやそろそろまた新しいハードが出てくるっていうことで、こちらも期待したいところでございます。まあ、続報が、ねはいえー、来た来週もあるんじゃないですか。た、ねまあ、多分これも次のモグラジで取り上げると思うので、はい、皆さんおし、お、は、願いします。続きまして、こちらもこちらになかなか面白い大きいですね、はいえー。クアルコムが AR 開発ツールのィキチュードを買収。クロスプラットフォームに強みということで、えー、半導体の大手として知られているクアルコムはあの、オキラスケス2とか、ね、にも XR2 という形でクアルコムの WebVR、えー、AR 専用のチップセットをカスタムしたものが載ってるんですけども、ここが、ね、AR の開発キット、SDK 等と手掛けているウィキチュードを買収することを認めました、えー。価格については非公表となっていますということです。はいはいいろいろと、まあ、クアロコボの方は、クエスト2、ピコネオ3、それからホロレンズ、エンリアルライト等々だったりの対応のスマートフォンということで、まあ、数々のいろんなですね、まあ、あとスナップドラゴン、自体タっていうマッチプセット、SOC を作っていて、これはえと過去のクエストだった、Go だったかな、等にも搭載されていましたということで、まあ、半導体関係ということで、非常に手広くやっているというか、世界トップクラスの会社の一つでございます。
1: まあ、スマホですよね。スマホ向けのチップセットを作ってて、それ,のでそれをあの VR とか AR 向けの専用のチップセット作ってるっていう、まあ、そういうことですね。モバイル向けだって、やっぱりここ、す
0: ごく大きいですよね、本当に。うんまあ、モバイル向けのインテルだと思っておくといいんじゃないかと思ってますよね。リキチューダはここは2009年創業ということで、XR 関連がざわざわとしてくるより前にある企業ですね、うん、AR 関係のソフトウェアの開発キットを手掛けているということで、かつです、ね、ここがスマートグラス系のデバイス、Windows、iOS、Android とプラットフォームを問わずに使える ARSDK を出しているということで。これ、どっちかって、なんて言ってるんでしょうね、コマとなるデバイスに対して、一つのアプリを出しやすいっていう開発キットになっていると、うんで、クアルコムは2019年からこうと協業していたので、協業の末に買収っていう形になるというこ,とです、ねはいはい、これのニュースが出た時点では、実は公式プレスリーストは出されてないんですけど、広報担当は、そもそも買収することは間違いないですっていうふうに、クアルコムの担当が言ってたりはするし、うん、ウィキュートの公式サイトにも,もうクアルコムカンパニーになりましたということも書かれてたりはするので、うんまあ、確定ですということですね。うんはいまあ、このミキシードはね、もう僕も
1: ちょこちょこ話を,話を聞いたことでは名前を見たことがあるというかなんですけど、まさにその創業が2009年となっているように、まあ、いわゆるそのここ最近の AR ブームの前からずっとやってた会社なんですよね。うん、なので、主にスマートフォンを使うわけではあるんですけれども、まあ、AR。キットとかね、AR コアとかいうのが出てくる前から自分たちで、えー、と技術を磨いてで、AR のコンテンツを作れる SDK っていうのを提供してきた会社ですね。うんはい、まあなんか似たような会社で行くと、あのー、あそこは似てますよね。えー、あ名前が出てこなくなってしまった。あのー、ビューフォリア。ああはいはい、はい、PTC? ね、PTC とか今、ビューフォリアって提供してますけど、うんまあ、あのビューフォリアっていうやつとかも、あれ別にその AR キットが出てくる前から、えーまあそのまあ、コードスキャンして物を出すだったりとか、まあ、独自の、えー、画像認証システムとかを持っていてで、それを組み込めば AR のアプリが作れますよというものだったわけですけど、うんまあ、それに近いですね、なので、そういう意味ではその AR のまあコアとなる技術を独自で持っている、えー、ということ
0: になりますね。オー,オ,ーオーストリア、ザルツブルグのミキチュード買収、でこれによってクアルコムがじゃあ、何をするのかと言われると、うんうん、まだ明確にはなっていないようですが、クアルコム自体がそもそもハードウェア、えーと、チップセットと、それからこれを使った例えば AR のビューアーとかだったり、VR ヘッドセットのなんて言うんですかリファレンスデザインですね。うん、をクアルコム自身が作ってて、これ参考にして作ってくださいみたいなの出してたりするので、そこに対して合わせて、リファレンスになるようなデバイスとセットで AR の SDK 開発用のソフトウェアを提供するっていうことを始めるのかなっていう感じですね。うんまあ、そのままシンプルに買収したんだから、そのままシンプルに使うだろうっていう。はい、そうですね、まあ、こ
1: れは結構、クアルコムっていう会社の役割を、なんだろう、うよく、はい。示唆していて、はい<笑>その、はい、イ,インテルとかのイメージでいったら、うんた、ただの CPU メーカーじゃないですか、ただのチップセットメーカーなので、うん、デバイスにインテル入ってるなわけですよ。で、別にそれ以外のことをインテルってしてなかったですよね、うん、WindowsPC において。あんまり言われてみると、僕はすぐに思いつかないです。で、クアルコムがやってることって、多分そのインテルを見た上でやってるんですけど、特にこと XR に関しては、そもそも自分たちのチップセットをそのメーカーに対して使ってねってやるだけではなくてそもそも自分たちでそのお手本っていうそのリファレンスモデルというものを作っちゃうんですよね、うん、まずそのアプローチからして違っていて要は自分たちのチップセットを使うとこんなすごい XR デバイスを作,るんです作れるんですよとでその設計図は持ってるしそれは自分たちのスナップドラゴンを使うことによって可能になるからじゃあお宅の工場で作りませんかってていう売り方をしてるんですよねだからもうなんだろうその、規定路線としてエクデバイスを作ってるところに売っているって、クエストとかはまた別だと思うんですけど、まああの,他のデバイスに関しては結構その、モックアップをクアルコムが作ってあげる、プロ,プロトタイプはクアルコムが作っていて、まあ、それを各メーカーがあの実際に製品化するっていう、そういうあの分業体制になってるんですよね。でそう考えると当然、その XR のデバイスで大事になるのって、ハードウェアだけじゃなくて、それを駆動させる、まあ、OS レベルのものであったりだとか、あとはそれをその開発者の人たちに配って、コンテンツを作ってもらうための SDK が重要になるんですよね。で、これってその、各ハードウェアメーカーが独自に作れるのかって言ったら、やっぱ作れないわけですよ。なので、q、まあ、ク a ルコムがハードウェアだけじゃなくて、SDK も合わせて配るよとか。っていうのはまあ結構理,理にかなってるんですよね。メーカー側が受け入れやすくなる。うん、あのじゃあ AR のデバイス作ったら、QualCom のあの SDK を共通化して配ればいいんだと。これめちゃくちゃ楽になるわけですね。っていう狙いがあるのかなと思いますね。なんで結構 QualCom の役割が。あのただのチップセットメーカーっていうところから、まあ、ひとしまたかもう総元締めみたいな、なんかそういういやあの AR デバイスの総元締めみたいなところにまで多分行くんじゃないかなと思っていて。まあ、のプラッ
0: トフォーム戦略ですよね
1: 。ハードウェアそうですね。はい。ハードウェア、まあ、チップセット、そして、えー、SDK 周り。まあ、そのあたりまでも全部クアルコムが供給するっていう、まあ、ちょっとそ
0: ういう根と思いますというわけでね、まあ、クアルコムが IR 開発ツールの域中チ買収しました、まあ、クロスプラットーに強みがあるっていうことと、まあ、クアルコムがどのようなものをやっているかっていうところを考慮すると、将来的にはもうまるっと全部クアルコム製ですみたいな感じになっていくんじゃないかっていう。クアルコムベースの何かを各メーカーが出
1: していくみたいな、でこれって結構その、うんまあ、いわゆる極になりうるんですね、あの1極、2極の極なんですけど、はいはいはい、要は Apple って Apple のチップセットで Apple の独自のハードウェアを作り、そこに独自 OS を載せて独自の API を供給するじゃないですか。はいまあ、AR でいうところの、まあ、iPhone と AR キットみたいな感じなわけですよ。うんでまあ、Android、アンドロイド、グーグルは AR コアっていう名前でそれを展開して、まあ、各社のスマートフォンで使えるようになっていると。で、じゃあ、その、今って AR グラスはほとんどアンドロイドベースなんですよね。アンドロイドベースで AR コアで、えー、あー、ごめんなさい、えっと、AR コアで、を改造したっぽいものだったりとか、そのアンドロイドを加工して、えー、自社の独自の AR の、えー、画像認識技術だったりとかを入れているっていう、まあ、エンディアルライトとかそうですねっていう状態なので、まあ、このあたり、もしかしたら、あのなんか別にアンドロイドベースじゃなくてもいいじゃんとか、グーグルのベースのものじゃなくても、クワルコムベースのものでいけますよみたいな、なんか意外とそういうなんかひっくり返すところまで考えてたら面白いなというふうに、思ってます
0: そういうわけで。でクアルコムのお話でございましたこれ以外にもほかにもいろいろニュース等々ありありで、まあ、特に今週あのコラムというか取材の件でこれ VRSNS というかメ,メタバースだったり VRSNS だったりというまあ路線でメタバースって言葉でくくられる系ではあるんですけどそれぞれ羊が違ったりするところからですね、はいえー、と片方はあのこれは手前味噌ながら私がインタビューとそれから記事執筆を担当しました。はいあの<笑>グリーグループの日本のグリーグループの傘下のリアリティ株式会社の代表のです、ね、DJ リオさんことあの、アルケイジさんにインタビューをいたしました、はい。メタバース事業に参入するっていう話を、グリーさんが、まあ、リアリティを中心にやるっていう話をしてて、2、3年で100億円規模を投資するっていってくれ具体的にどういうことをやるんでしょうって言ったりとか、どんなものを目指してたりとか、どういう条件があったりするのだろうか、周辺環境どうなってるんでしょうかみたいな話をです、ね、とにかく幅広く聞きまし,た、はい、しくもエンデアルの調達額と同じですね。はい、不思議な話ですね。はい、ほぼほぼ同じ。いや、あの実はこれ結構意地悪な質問をした箇所がいくつかあるんですけど、すごく綺麗に答えてくださってですね、うん、あのまあきっちり考えてるんだなというのは非常に,よくに。どんな質問したんですか。いや、結構意地悪な質問しました。あの。<笑>具体的に言うと、クリエイターエコノミー周りって結構大変ですけど、どうするんですかみたいな話ですね。<笑>とか、うん、あとは、まあ、価値の、あのー、総合運用性みたいな話というか、あたりも結構突っ込んだりはしましたし、他の他社で言うと、あのジョー・ハンケさん、ナイアンティックの CEO ですねが、メタバースはディストピアの悪夢なので、より良い現実の構築に焦点を当てましょうってう記事を出してましたけど、これどう思いますっていう、うんうん、結構、まあ、答えにくいというかなかなか面倒くさい質問をした,したというイメージは自分の中ではかなりあります。はい答えられてたし、なかなかあの答えられてて答えてくださったって言った方がおしいんですけどこれは、うん、答えられていたって言い方なんかときですね、答えていられましたおられましたかなかこれはあくまで言い方の問題にすぎたので、<笑>というところと、非常に面白い中身になっているので、<笑>ぜひぜひ読んでみてください。はい、というと、もう一つ、モ、え、グ、ー、ライブの方ですね、でえー、編集等々担当していただいているゆリカさんによるですね、えー、なぜ VR チャットのクラブワールド、ゴーストクラブは世界中のユーザーを引きつけるのかという記事が。えー、出ておりますこちらもですねウェールチャットの方で2018年ごろから運営されているゴーストクラブっていうクラブ、招待制のクラブワールドがあるんですけど、まあ、クラブって言うと、音楽聴くところですね、みんなで踊って試合とか、っ、う、て、んうん、いうところがあるんですが、まあ、ここがですね世界中のいろんなところからユーザーが集まってたりするっていうのと、あと、ここのワールドのクリエイティブというか、物出来がものすごくいいんですね、ここ、非常に雰囲気ある、うん。そのプロセスをちゃんとたどっていくというか、実際に参加するまでのところも楽しいし、参加してからおもしいっていう。ワールドになっていて、ここの楽しさっていうことについて、よく通われているっていう方にインタビュー、および代表者である方ですね、おばけさんっていうのかな、こ、う、れ、ん、行儀は、にお話を伺いましたということです。非常に面白い話をされておられます、はいまあね、最近そのま、ウェルチャットもそうですし
1: の手の、ね、バーチャル空間を作るっていう、まあ、空間を作る、世界を作るみたいなところって、すごく。あの新しいクリエイティビティの発露の場になっているので、まあ次々にね、はい、こう新しくて面白い、えー、ものが登場してるかなと思うんですけど、またこのゴーストクラブもね、その一つ。まあ、最もも有名なななのの,うちの一つじゃいいかなと思いますんで、うん、結構僕もその VR のハードウェア周りだったりとかその業界としてあの追っかけるとかっていうのはしてるわけなんですけど、まあ、VR チャットってそんなにガッツリやってるわけではなくてですね、まあ、なんか本当にこういう世界がいっぱい広がりつつあるんだなっていうのはねこういう取材を見るとなんか
0: やなんだからや,や,やんなきゃまずいなと思いますね。<笑>無駄をあえて作るとかあの、ユーザー側からいろんなところを見たりとかすること、というか好奇心が非常に湧きやすい設計になったりとか、うんまあ、あるいはそもそもどういうふうに人々が出会って、どういうコミュニケーションを取っていくのか、はいまあ、あるいはそもそもコミュニケーションを取らないのかとかっていうところもあったりして、面白いかったですね、うん、無駄をあえて作るっていうところをちゃんと書いていて機能全振りっていうわけじゃないよねっていうところの面白さ、100% 人工空間が、バーチャル上にあるのって結局、VR 空間って作ろうとしたものしかそこに置かれないっていう。撮ろうとしたものしか乗らないっていう映像の性質だったり、クリエイティブのところに似てたりするんですけど、うん、じゃあそこの人工的じゃない部分ってどこにあるのかって言われたら、無駄なところにあるのではみたいな話を、うんはいはいはい、してたりもしますね。だから意図して無駄を作りたかった、無駄な建築をやりたかったって、いうー、まあ、バーチャルでクラブを作るだけなら、クラブとして使えるスペースだけ作ればいいわけだけど、うん、それ以外のところを作るっていうところが、やはり良さでも、うん、になるんじゃないのみたいな話とかをしてたり、えーまあ、同時にあの僕はここすごくいいなと思ったパートは、あれですねえー、とゴーストクラブ自体を、まあ、そのじゃあどういう指針でやっているのかとか、まあ、金銭のやり取りみたいなところだったりは、ほぼ発生してないんですよね、ここは。<笑>なその優勝でやるとかお金が入っどうこうみたいな話じゃなくてまあその言ってたよその感情の受け渡しみたいなものだったりとか一好きだから協力してやり協力している遊んでいるみたいなところのスタンスがお金のやり取りだけに変換されたりするのは嫌だしそういうのを目的に運用するってことはやらないっていう話をしてたりとか、うんまあ、コミュニティの成熟の速度とそのワールドに来る人たちの数というか自体の成長速度のバランスも考えなきゃいけないなっていう話をすごくしていて。うんよく言われるそのユーザーがたくさん増えると当然、来る人たちの層が明らかに変わったりするわけですよね、飲食店とかでもそうだし、メディアでも何でもそうなんですけど、まあ、その辺のバランスとかをどうやって自分たちの個性みたいなものを理解しつつ、じゃあ、続けていくのかとかっていうところは、慎重に石橋を叩きながらやってますって話をしていて、うん、非常にここいいなという、まあ、そうだよねっていう話ですね、はい。成長すればいいというもんでもないし、成長が早ければいいというもんでもないっていう、ここについてめちゃめちゃちゃんと考えていて。ここが非常に興味でて面白かったですあの、うん、ゆりかさんがゴールデン新宿のゴールデン街っていう飲み屋街でバーテンとして働いてることが時々あるんですけど、うん、この辺でお金を稼ぐことをモチベーションするとやっぱりお客さんとの関係性って壊れやすいとか一面的なものになっちゃうって変わりますよねみたいな話をしていて、うん、あそこはあるなっていう、うん、どういったコミュニケーションを目指すのかとかどういう作りにしていくのかっていうところにじゃあお金絡むのか成長したいのかそうじゃないのかとか続けて行くっていうことどうするのかみたいな話ですね、うん、どういうコミュニティとかを設計していくかっていう話に結局前進してくるのでそのあたりについてすごく意識的にデザインされてるってことが分かって面白かったですはい。この2つの話ってさっきのメタバースとの DJ の亮さんにインタビューしたところの話とすごく似てるっていうか結構近接してるところでもあるのでユーザーのコミュニティとかどういう人たちがいるかっていうところをきちんと考えた上で、どのようにしていきたいかっていうのを、むやみやたりにお金が稼,れいい稼ければいいとか、成長すればいいとかっていうところとはまた違うよねっていう、レンジの取り方をしているっていう意味では、すごく似てるなという感じです、ねうんはいはい、ちょっ
1: と読み応えの、ね、ある2つの記事ですけど、でけど両親も知ってれば、ね、1万時級なので。
0: まあ、ぜひ、ね、気になる方を読んでみてください。あ,、ね、あと先ほどあの、一応補足しておくと、さっき DJILO さんに言って答えられていたというのは答え、答えることができていたという意味ではなくて、えーと、答えていらっしゃいましたぐらいの意味だと思ってください。あはい、敬語ですね。はいまあ、言い方の問題というか、あの敬語のところのなんか崩れが発生したので、すみませんでしたあの。答えることができていたのはどうやみたいな感じの言い方ではないので、そこらへんはご勘弁ください,、ねはいはい。そういうふうに思われたら、ちょっと嫌だからね。いしゃというわけで、えー、今回のニュース関係や記事関係は、一旦ここまでということで、フリートーク移りましょう。えー、さんの方からですね、これについて話したいということで来ていたのが、はい、はいえー、こちら、英国のイギリスのロックバンドのミューズのバーチャルライブを見に行きましたという。はいそうですね、あのー、まあ
1: 、あ日本の指名だと、僕、よくわかんないですけど、まあ、ああのー、欧米
0: 圏だとね、すごい有名なバンドですね、ミューズ。イギリスのバンドですと、はいはいはい。94年に結成、全世界のセールスは1500万以上を数えるウィキペディア誌、えー、グラミー賞のノミネート3回、受賞2回。結構この音楽
1: 好きな人たちからすると、すごいあの有名なあのバンドですけれども、まあ、これのバーチャルライブやりますよというのが、えー、ちょうど9月の先週ですかね、えー、出てまして、22日か,なからスタートだったんで、見てみましたと。いうことなんですけどあの何を取り上げたいかというと、まあ、これはまた一つの,そのメタバース的なものを狙ったサービスの上に乗っかってまして、えー、と今回のこのミューズのライブは、えー、とステージバースという名前の、えー、多分これもほぼほぼ初お披露目かな。ですかね、このタイミングで初お披露目になる、うんえー、新たな、えー、バーチャル空間プラットフォームバーチャルライブプラットフォームを使って行われたものでしたで、えー、とプラットフォーム自体は、えー、とスマートフォン OK それから、えー、クエストに対応アプラボで、えー、アプリ配信ということで、まあ、VR にも対応した形で、えー、提供がされていました、まあ、いわゆる、ね、アバターの姿で、まああのまあ、バーチャルなライブ会場に入ってでえーまあ、ライブが聞けますよというものなんですけど、えっと、なんでわざと取り上げるのかというと、あのー、ライブの視聴方法が、あそう出たか、そうなったかっていう方法なんですね。何かっていうと、現実にあったライブを360度撮影してあって、それを見るっていうタイプだったんですよ。これ最近のバーチャル空間系、うん、メタバース系だとあ,のあまり取られていない方法だなと思っていてあの基本的にはあのバーチャルライブって言ったら、えー、バーチャル空間そもそも CG で構成された空間の中で、えーまあ、アーティストが、まあ、動画なのかもしくは目の前にアバターで踊って歌って踊ってなのかわからないですけれども、まあ、いずれにせよその。えー、バーチャル空間を構築した中で行われるライブっていうものだと思うんですけどあの久々にあの360度の,あの動画を見るっていう、まあ、そういうスタイルの、えー、とライブでした。まあ、でもこれあの賛否両論あると思っていてもちろん解像度が荒いとかね、えーまあ、いわゆるそのシックス f フじゃないので、まあ、没入感があのなかなか。とかです、ね、いうところはあるんですけれども、まあ、ただ本人が目の前で歌っているパフォーマンスしているとかっていうのとあと、まあ、コロナ前にあったライブの撮影されたものなので、まあ、いわゆるその会場の熱気みたいなのとか、まあ、そういうのは、えーまあ、そのまま伝わってくるものなので、まあ、結構その特に。ライブに行って(笑)しまうようなファンからするとそ(笑)れは(笑)それでありだよねっていうきっとものだったのかなと思います。こういうとフトも360度を組み合わせるやつ最近なかなか見てなかったんですけどそういうパターンのバーチャルライブプラットフォームっていうのも出てくるんだなとこれはオキュラスがオキュラスベニューズっていう形で360度ですらないですけどこの前にキズナイとかがコンサートやってましたけれども結構その。現実のリアルな映像を、えー、友達と一緒にアバターで見るみたいな、な、うんか、<笑>そういうパターンですね。ライブビューイングするっていう、このパターンって、その最近のメタバースの流れとか、ちょっと邪道なんであんま出てこないんですね
0: 。大体なんか
1: 、フォートナ
0: イトの,あのリドリー・スコットとかマシュメルみたいな、うん、本当にその場の空間全部の中にいて、自分がそのライブ空間にいますみたいなタイプのバーチャルライブと、うんうんえー、と見せ方として、バーチャルなんだろう360度動画をバーチャル空間で見るみたいなのってあんまり確かないな、大体なんか最近、本当に作り込みます、まあ、その空間に自分がいるように感じられます、うん、演者もそのステージ上にいるように見えますっていうのが増えてきてる、うんうんはい、そうですね、ちょっとちょっと今、笑っちゃったのはあの、トラビス・スコットねす、リドリー・スコットはエイリアンの人ですね、はい、確か。<笑>リドリー・スコットはエイリアンです、なんでリドリー・スコットがライブしてるのか。<笑><笑> 83歳ですリドリスコット、トラビス・スコットです。はい、リドリース・スコットは,あットはあの<笑>エリアの人、エリアの人ね、あとハンニバルとか、あとレイドランダーの人です。ブレイドランナーですね
1: 。すね<笑>はい。<笑>まあ、話はもうそうですね、なんかちょっとこう、なんだろう、あのメタバースって CG 空間でみたいなパターンもあるんですけど、まあ、そうじゃない感じのね、うんあのじ、若干賛否いろいろあるんですけど、そちらのパターンっていうのも出てきてて、これすごいのはあの。<笑>まあそれどうかと思うんですけど、えっと、週3回、曜日が決まってて、週3回、かつ、えー、あ週3日、かつ、確実4回やってるんですよ、上映を。だから、週12回やってるんですよね。まあ、時差とか合わせてやってるんですけどね、まあ、こんなやってどうするんだろうみたいなところあるんですけど。はい、なかなかこの、ね、強気な感じの公演のスケジューリングとかもちょっと、個人的には面白いなと思いました。うん、なので、ま,あ、のまだこの見逃した方も、ね、見れますんであので、もし気になる方は、ミ、え、ューズのバーチャルライブのステージバースっていうプラットフォームでやってますので、まあ、見てみるのも面白いんじゃないかなとあの。バーチャル空間、ロビーはバーチャル空間だったんですけど、そこは普通によくできてました。<笑><笑>なので<笑>別にそのまま<笑>、そのままアバターでライブしてくれてもよかったかなと、個人的には思ったんですけど、<笑> 360度でした、はい<笑>はい。ビップルームとかもね、なんかあって、ビップルーム入った気分でライブ参加とかもできたりして、なんかそういうの、なかなか面白いなと思いましたけどね,、はい
0: はい、ね。そういう作りというか、ある種、なんかこう、奇妙な形でかもしれませんけど、ハイブリッド的な組み合わせ、やっぱあるんですね。そうですね。ちょっとなんかしばらくそう
1: いうのなんか見なかったのと、一時2016年とかそういう発想だったんですけど、最近あんまり見なかったんですどね
0: か、はいうんうん。逆に回帰してきてるみたい
1: なうん。や
0: っぱね、CG で全部作るの大変ですからね。と、はい、いうのはそれはそれでありなんだろうなという感じでございます。はいはい、というわけで、ロックバンドはミューズの、ね、バーチャルライブをなんか定期的にやってるので、ね、見に行きましたというお話でございました。というわけで、これにてフリートークの締めということになるので、今週は割となんかサクッと終わりましたね、はい、意外と。そうですね。サクッと終わりました。はいまあ日本はシルバーウィークだったしみたいな、はい。というわけで、モグラジオ第61回かな、えー。ここまでとなります。パ、えーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長、水原ゆきと。はい編集長のスンクボでお送りしました。今、んでどんどんですかえもう一回お願いします。いつの通りです。もう一回お願いします。パーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長の水原ゆきと。はい編集長の寸でお送りしました、はい、皆さんありりがとうございままましたた、はい、これで、ね、あの今週も心きなく終わります、また来,週はいま、た来週。バイバイイ